0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast
1: om bistånd.
0: Jag tittade på mästarna som i söndags och då har varit... Jag kan inget om fotboll, men det var en kvinna från ett damlag i Umeå i alla fall- och de var tidigt ute med att omfördela tider så att dellag, dam eller herrelag, som klarade sig bäst i serien fick de bästa träningstiderna.
2: Hej och välkomna till EBA-podden. Jag heter Vilu Silberstein och vi karrierar under våren som programledare för den här podcasten som ges ut av expertgruppen för biståndsanalys EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Och några som lyssnar nu kanske undrar över inledningen om fotbollstider och den som talade var Anna Giotta Sandqvist. Hon har länge arbetat med något som kallas jämställdhetsbudgetering. Anna är ordförande för Sveriges kvinnolobby och arbetar också med social hållbarhet för Eskilstuna kommun. Och kanske är det så att exemplet om fotbollstider har en del gemensamt med bistånd. För dagens ämne är alltså jämställdhetsbudgetering. Ett rätt trist ord för att beskriva hur man kan använda budgetarbete för att se till att till exempel pengar fördelas mer rättvist mellan män och kvinnor. Och det är en fråga som absolut kan kopplas till bistånd. För en tid sedan presenterades en EBA-rapport om jämställdhetsbudgeteringen och biståndet och vi ska snart prata med rapportförfattaren Anna Schnell. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle höra lite mer av Anna Giotas Sandqvist som fick inleda den här podden. Hon har inte sysslat med just bistånd men med sin erfarenhet så tror hon att jämställdhetsbudgetering är bra också för det här området.
0: Det går absolut att göra, bara sidobiståndsprojekt biståndsprojekt eller andra, men det kräver en efterfrågan på att det görs. Men just nu så går det ju väldigt trögt för jämställdhetsarbete generellt runt om i världen. Det har ju inte slagit igenom på så vid front som man skulle önska, men jag tror verkligen
1: att det har framtiden för sig och jag tycker att det bör liksom slå
2: igenom. Och nu välkomnar jag en annan Anna, nämligen Anna Snell och även Katarina Schmitz. Ni är båda med via Zoom och är varmt välkomna. Väldigt kort, Anna Snell, vem är du?
0: Jag är ekonom och har sedan 20 år tillbaka jobbat med hur länders budgetar kan användas som verktyg för att förbättra mänskliga rättigheter på olika sätt. Och ofta med ett särskilt fokus på barns rättigheter.
2: Tack. Och Katarina Schmitz, samma fråga med ett kort svar.
1: Ja, nästan samma svar. Jag är också ekonom, har jobbat mycket med jämställdhet och jobbat i biståndet i 20 år. jobbar nu på en konsultfirma som heter Niras. Och jag har jobbat väldigt mycket med finansdepartement och utveckla, förbättra statsförvaltning och budgetprocesser. Och då också med jämställdhetsfokus.
2: Och ska vi be Anna svara på det? Ordet jämställdhetsbudgetering är ju inte så kul, men om det ändå kort ska beskriva i bara någon mening, vad är det? Ja,
0: är det för någonting? Jag håller med dig om att jämställdhetsbudgetering är inte så roligt ord. Och det är inte så himla lätt att hitta ett kort och koncist ord som täcker in vad det är, för det kan göras på så många olika sätt. Men det närmaste kommer till exempel att det skulle kunna kallas räkna med oss budgetering.
2: Okej. Okay. Och vilka är det som man ska räkna med som kanske riskerar att inte bli inräknade, till exempel?
1: Ja,
0: när vi pratar idag så handlar det kanske mest om män och kvinnor. Jag har jobbat allra mest med flickor och pojkar. Och just det att budgetar och resurser som tillsätts kan få olika effekter beroende på på vilket sätt man ser på jämställdhet och på vilka pengarna går till. Det är det som jämställdhetsbolaget handlar om.
2: Så man kan säga kort att man med hjälp av vem som får pengar så kan man styra och påverka till exempel jämställdhet. Ja, absolut. Katarina, törs du säga, funkar detta?
1: Ja, absolut skulle jag vilja säga. Jag tycker att det har, i det samarbetet jag har varit med i så ser man ju att eh, när man börjar titta bakom vem, vilka är det egentligen som är mottagare av olika service om man pratar om hälsa eller om man pratar om till exempel arbetsmarknadsinsatser och varför är de här mottagare varför är kanske andra inte alls med och eh, ingår i utvecklingsprojekt, i utbildningar och så, så får man en bättre förståelse för eh, vad skattepengarna går till och hur de kan förändra människors liv och då bara man tittar på könsmönster på det där, vilka är med så kan man också se varför eh, varför faller vissa grupper ur och varför ser man inte en förbättring i, i de grupperna. Och det, och, och det gör den här typen av arbetssätt att ta in jämställdhetsanalyser eller könsanalyser in i... Dessutom det i, i liksom budgetprocessen bidrar till den typen av förståelse.
2: Och du tycker då att det här är ett bra sätt även inom biståndsverksamhet?
1: Ja, absolut. För om man tittar på ett lands resurser så är det ju de skattepengar man har som man måste använda för att driva förändring. Och de finns ju då i statsbudgetar och i kommunbudgetar. Om man inte använder dem så att man bidrar till den typ av förändring man vill ha för att öka jämställdhet så blir det väldigt svårt. Jag menar, det är de pengar vi har att jobba med och de måste liksom användas och styras på ett sätt så att man kommer åt de ojämställdheter som finns då och kan förändra liksom samhället.
2: Vi ska snart lyssna från Ukraina på ett exempel men har du något bra konkret exempel där det har funkat väldigt bra tycker du inom biståndsverksamheten?
1: Ukraina tycker jag är ett jättebra exempel och där har man jobbat långsiktigt i sju år nu med den budgetreformen, den vanliga budgetreformen och sen tagit in den här typen av arbetssätt. Budgetering är ju egentligen det är den vanliga budgeten men bidrar ta in ett antal olika verktyg in i den processen som gör att man kan titta på... Vad är det för jämställdhetsskillnader man vill förändra och hur kan man bättre adressera och jobba med dem inom de olika inom, inom olika verksamheter?
2: Anna, får jag fråga dig? Vi hörde ju Anna Giota Sandqvist säga att just nu går jämställdhetsarbetet i världen trögt. Är det din bild också?
0: Oj, det var en jättesvår fråga. Just under coronatiden så är det många som talar om att jämställdhets, jämställdhet går bakåt på olika sätt. Och tittar man på jämställdhetsbudgetering så till exempel så är det väldigt många länder, i majoriteten eller en stor mängd länder, mer än 50 procent, som har tillsatt pengar för till exempel våld mot kvinnor. För att man har sett att under coronatiden så... Blir det mycket mer våld mot kvinnor i hemmet för man är pressad ekonomiskt och man är också instängd i sina hem på olika sätt.
2: Så då kanske man kan säga att jämställdhetsbudgetering just nu spelar en större roll än det kanske gjorde för en tid sedan?
0: Ja, eller så spelar det samma roll. Man kan ju jämställdhetsbudgetera på så många olika sätt. Dels så kan man ju jämställdhetsbudgetera genom att titta på budgetar i stort där det indirekt eller direkt kan påverka kvinnor och män, pojkar och flickor men sen kan man ju också titta på de här direkta insatserna då som kan göras för till exempel kvinnor nu då i coronatider när man vet att det här är ett exempel på där jämställdheten tar ett stort kliv tillbaka i och med att kvinnor förtrycks på det här sättet och där man kan då tillsätta vissa insatser på det
2: och ibland så tänker jag möjligen lite hädiskt att i Sverige så kan vi tycka att jämställdhet det är en sån självklar komponent i till exempel bistånd. Händer det att svenska biståndsarbetare kommer till länder och man tar sig, p- kliar sig i huvudet och inte riktigt ens fattar frågan? Vad säger du Katarina? Jag kanske var fördomsfull när jag sa så, jag vet inte. Ja,
1: lite kanske. Alltså jag tycker att man, Så kan man ju inte säga från de länder som vi jobbar med som får bistånd har ju skrivit på internationella konventioner och de täcker ju också jämställdhet på olika sätt och barns rättigheter och andra rättigheter till exempel. Och biståndet ska ju bidra till att genomföra dem. Så det är ju inte så att det finns länder som inte har det här som prioritering på sin agenda. Sen kanske det är ju så att man träffar på personer som man ska jobba med som inte kan så mycket om jämställdhet. Men landet i sig har ju skrivit på de här och det, det finns ju ingen liksom frågetecken kring. Så jag tycker inte att man kan säga att vi kommer med någon agenda, någon biståndsagenda kring jämställdhet. Utan det är ju det som är överenskommet.
2: Och Anna, kan du säga om det nu finns exempel där jämställdhetsbudgetering faktiskt inte fungerar så bra? Där man ska ligga lågt med just det sättet att jobba?
0: Ja, alltså det finns ju länder där det är riskfyllt att föra fram starka åsikter om hur budgeten ska hanteras.
2: Hur, vad menar du då?
0: Ja, speciellt i länder där det finns stor eh, korruption till exempel. För att jämställdhetsbudgetering handlar inte bara om att analysera budgetar och tillsätta speciella pengar för eh, att öka jämställdhet. Utan det handlar också om att skapa förutsättningar för att jämställdhetsbudgetering ska kunna göras. Till exempel handlar det om att budgetar ska bli mer transparenta. Att man ska lägga ut dem på sina webbsidor. Att man ska presentera dem på ett sätt som folk kan förstå. Och om man gör det, om man gör budgeten mer transparent, om man kräver att budgeten ska vara mer transparenta för att man ska kunna hjälpsätt budgetera. Då kräver man också att man skapar mindre möjligheter för korruption. Och det här kan vara farligt för människor som, som kräver då extra transparens för jämställdhetsbudgetering i vissa länder.
2: Jag ska inte fråga om konkret, vilka länder och så, men har ni ändå konkret mött på det här problemet och det har lett till att ni faktiskt fick ta några steg tillbaka just med den aspekten, Anna? Ja, det stämmer. Hur känns det? Um, det är
0: ju... Alltså, det har lite grann med din förra fråga också att göra. Vad är det som... Um, Alltså det handlar ju om att man jobbar med folk inom biståndet som kan kontexten eh, på olika sätt. och De som kan kontexten vet också när man ska backa och på vilket sätt man ska backa eller på vilket sätt man kan framföra frågor. Eh, bara exempel, eh, pratade med en kvinna från Afghanistan. När man pratar om jämställdhetsfrågor där så kanske man inte sätter sig som kvinna först på scenen och pratar om jämställdhetsfrågor. Man kanske eh, skapar ett, ett seminarium där man bjuder in män från, dels med beslutsfattare eller ledare i sina olika delar av landet och kanske folk som är mer progressiva som kommer från universitetet, unga män på olika sätt och så får man samman dem, de pratar om jämställdhet mm. medan kvinnor kanske sitter i publiken och ställer frågor någon gång eller så men att de som kan kontexten vet hur man kan hantera de här frågorna, både när det gäller jämställdhet också när det gäller hur man kan kräva att budgetar är mer transparenta och mer demokratiska på olika sätt.
2: Katarina, jag tror att du försökte förgäves fram till nu att komma in. Varsågod.
1: Ja, jag tänkte bara lägga till att eh, jämställdhetsbudgetering är ju ett arbetssätt. Ett arbetssätt som ska bidra till att man får bättre beslutsunderlag, som sen Man kan ta bättre beslut för att bidra till att öka jämställdhet. Men eh, om man tittar på nationella budgeter så är det politiska processer. Så man kan ju ha väldigt bra förslag och underlag till vad man ska göra för ökad budget. Men om det sen inte finns en politisk vilja till den typen av reformarbete så kanske det inte liksom tar några steg framåt. Så att det är inte så lätt att säga att det är jämställdhetsbudgetering som är dåligt. Utan det är liksom ett arbetssätt för att bidra till att få kunna ta bra beslut.
2: Och är det ofta så att de, ja, politiken i ett land är så långt ifrån det här tänket så att eh, de lider inte ihop?
1: Jag tror att det är både och. Jag tror att det är, vi kan göra jättemycket på att verksamhetsutveckling som är liksom förbättra i sektorer och göra liksom den, den verksamheten bra. För det, det sköts på en liksom lägre nivå. Om man sen tänker göra stora förändringsreformer som till exempel ledigheter vid vad heter det, föräldraledighetsreform till exempel. Det är en mycket större politisk fråga. Och då måste man ju ha några som sitter vid makten som är intresserade av att bidra till det. Så att, det är, att man kan jobba jättemycket på en lägre nivå.
2: Så jämställdhetsbudgetering fungerar ofta bäst på en lägre nivå kan man säga det?
1: Ja, fungerar bäst. Det är ju lättare ja. att genomföra. För ja. där kan, kan man ju se liksom i verksamheten, ja, det här blir bättre för barnen i skolan. Det här blir bättre i sjukvård. Det här blir bättre. Eh, men sen att ta, ta de här sista segerna för det som kanske behövs för att förändra samhälle till ett mer jämsta, samhälle, det är ju mer politiska frågor.
2: Ja. Eh, jag har tidigare varit inne på att jag har talat med någon i Ukraina och någon i detta fall, det är Oksana Kisseljova som jobbar för biståndskonsulten Niras alltså i Ukraina. Och hon har använt jämställdhetsbudgetering och är mycket nöjd.
1: Gender responsive budgeting is very good tool. Uh, just to switch on very practical uh, examples and uh, very practical way how we, can, uh, uh, how we can address gender equality.
2: Ja, eh, hon är alltså väldigt nöjd med jämställdhetsbudgeteringen och hon berättade för mig att det har till exempel varit ett sätt att göra att vården för att nå tuberkulossjuka män i Ukraina fungerade bättre. Lösningen blev tack vare den här tekniken mobila sjukstugor. Och hon, Oksana Kiselyova, tror att jämställdhetsbudgetering kommer att vara användbart länge.
1: They think differently. And they look at the differently than And they, that, uh, they
2: Ja, människor tänker på ett annat sätt. Nu säger hon. Jämställdhetsaspekten kommer in med kom, eller kommer med i olika frågor. Och inte minst gäller det på Finansdepartementet, som ju är nyckeln till många beslut i ett land. Anna, när du hör detta från Ukraina vad går genom ditt huvud.
0: Jag tänker på den underlagsrapport som jag skrivit för EBA. Just den visar på att det finns... När jag tog fram den så skulle jag se på utvärderingar helt enkelt och hur biståndet fungerar. En sak som de här utvärderingarna som jag hittade visar på är att det fungerar som bäst då finansdepartementet är inblandade i de olika jämställdhetsbudgeteringsinitiativen. Jag tror att det där beror på att ofta när det gäller jämställdhet och budget så är det två olika språk som pratas. Det finns de som kan jämställdhet och det finns de som kan ekonomin ofta. Och när man kommer samman är då jämställdhetsbudgetering som allra bäst. Jag tror att det hon sa där om Finansdepartementets iblandning är jätteviktig.
2: Och det är väl nyckeln i många länder. Jag menar, Finansdepartementet i Sverige är ju centrum för politik kan man ju säga. Så jag förstår att det kan vara nyckeln också i detta. Och då tänkte jag fråga Katarina. Jag kan ju tycka att man upptäcker att män är svåra att nå i kampen mot tuberkulos. Behöver man någon jämställdhetsbudget för det? Upptäcker man inte det i alla fall?
1: Om man tittar på många av de länder som vi jobbar med så har man väldigt dåliga analyser av vem är egentligen den som får Tillgång till till exempel eh, vård eller som får, ingår i olika typer av aktiviteter som, som görs under nationella och, och också regionala budgetar. Alltså man, man gör inte den typen av analys och ser vilka är det egentligen som går på våra utbildningar vilka är det som använder våra sportanläggningar eh, och så. Och När man tar in då, den här typen av könsanalys arbeta tidigt i budgetprocessen, då får man ju mer av den typen av information som också gör att man förstår vilka når vi inte alls. Mm. Vilka använder inte den här typen av servicen? Och då är ju ofta orsakerna, varför gör inte kvinnor det och varför gör inte män det, ganska olika. Och att man måste förstå de där skillnaderna i könen, för det är också ett sätt att sen kunna göra anpassa servicen så att den faktiskt når dem man vill ge service till.
2: Och vad säger du Anna till denna lite hädiska fråga jag ställde? Att man kan, jag kan ju med mitt utifrån perspektiv tänka, ja men det borde man väl upptäcka utan någon, utan någon avancerad jämställdhetsbudgetering, att män är svåra att nå i kampen mot tuberkulos.
0: Så kan det vara, men det handlar ju alltid om att det är insatser som då ska göras baserat på den analysen. så Vad, vad man än gör för analys så ska man ju göra någon form av insats. Och då skapar man någon form av... Act aktionsplan eller policy eller så som man ska genomföra och det kräver ofta resurser att sedan mm.
2: genomföra den och en metodik och det är det som är också uppenbarligen ja, och, en metodik. Ja. Precis. Mm. Och, och då vi ska snart runda av eh, vad tror ni om framtiden om vi börjar med Katarina är det här bara början som vi har sett hittills av jämställdhetsbudgetering kommer det att bli mycket mer eller är det på väg ut vad tror du
1: jag tror det är på väg in. Det har ju hållit på att utvecklas kan man väl säga 20-25 år så det är ju liksom ett nytt koncept. Men nu har vi ju flera stycken, IMF och andra, Världsbanken till exempel, som har tagit upp det här som ett väldigt bra arbetssätt och börja integrera det i sina metoder Um, så jämställdhet är en sån fråga, klimat är en annan som också kommer att kopplas mycket starkare till budget och biologisk mångfald. Mm. Så alla de här tre är nu liksom frågor som vi kommer att integrera in, i budgetarbete framöver. Så att, eh, jag tror att det, alla de tre frågorna kommer att vara, liksom, byggas in i bättre budgetprocesser.
2: Vad säger an, eh, Anna?
1: Jag tror också att det
0: är är ett verktyg som verkligen går att använda för personer som jobbar med olika grupper i samhället. Det kan vara personer med funktionshinder, det kan vara att göra analyser mellan kvinnor och män eller flickor och pojkar. Det kan vara ett verktyg för väldigt många personer som jobbar med olika saker, både inom regeringar, myndigheter och inom civilsamhället som vill Kämpa för rättigheter för olika personer på olika sätt.
2: Till sist, eh, korta svar be jag om Katarina. Om 25 år, om eh, vi tre sitter här och ser, vad, vad blev det? Vad tror du, är bara någon mening att jämställdhetsbudgetering har gett om 25 år Katarina?
1: Jag tror att överlag då kommer man ju att vara mycket bättre på att... Eh, Titta på vem, vem ska vi adressera, vem ska vi, vem ska vi vända oss till och hur ska vi utforma olika typer av projektstöd.
2: Tack, Anna.
1: Uh, Uppropad frågan, tack.
2: Om 25 år, om ni sitter och resonerar och ska se, vad blev det? Vad, är det bara någon mening? Vad tror du att du kommer att kunna beskriva då?
0: Ja, om man tänker för 25 år sedan, då var det nästan ingen som jobbade med det här. Jag tror Katarina och vi var båda engagerade då och nu är det en rejäl folkrörelse kring det. Både inom, inom myndigheter, regeringar och internationella organisationer och civilsamhällen på olika sätt. Jag tror om 25 år så kommer det finnas mer processer och metoder och så på plats för att kunna göra det här på ett bra sätt.
2: Ja, mer än så hinner vi tyvärr inte. Stort tack till Anna Snell och Katarina Schmitz för att ni var med här. Och till er som har hört den här podden och vill veta mer, gå in på eba.se och ladda ner rapporten om jämställdhetsbudgetering. Jag heter Wille Silberstein. Tack för att ni lyssnade och välkomna åter till nästa podd från expertgruppen för biståndsanalys EBA.